0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 153 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos encerrando mais uma semana, a nossa 22ª semana de leitura. E hoje nós lemos o livro de Zacarias, do capítulo 7 até o capítulo de número 13. Em Zacarias, no capítulo de número 7, o Senhor acusa o povo de jejuar e oferecer sacrifícios em benefício próprio. Agora que o templo estava começando a tomar forma, pois estava em construção há mais de dois anos, uma questão surgiu na mente de alguns judeus. Com o templo reconstruído, eles ainda deveriam manter os jejuns instituídos na Babilônia como memoriais de destruição? Zacarias respondeu que esses jejuns não tinham valor algum aos olhos de Deus. A autopiedade e não o arrependimento para com Deus foi o que levou o povo a mantê-los. Além disso, a destruição que eles lembravam aconteceu apenas porque eles foram desobedientes aos profetas de Deus. Por sua própria teimosia, o povo foi expulso do que costumava ser uma terra próspera. Os judeus dos dias de Zacarias não deveriam repetir os pecados de seus ancestrais. Em vez disso, eles deveriam mostrar sua obediência a Deus em uma vida de justiça ativa, de amor e de misericórdia para com seus semelhantes. Deveriam evitar a tentação de explorar aqueles que por um motivo ou outro estavam em desvantagem. A atitude cruel de seus ancestrais para com os necessitados era o reflexo de um problema mais profundo, sua dureza de coração para com Deus. Porque eles ignoraram as instruções de Deus para eles por meio dos profetas, Deus ignorou suas orações a ele quando o inimigo o atacaram. Como resultado, eles foram levados para o cativeiro estrangeiro. Em Zacarias, no capítulo de número 8, o Senhor Deus começa demonstrando o seu amor por Sião. Embora tantas coisas difíceis tenham acontecido a seu povo, o Senhor mostra que não os abandonou ou deixou de amá-los. Zacarias prossegue delineando as bênçãos que viriam a Jerusalém quando Deus morasse lá. O amor de Deus por Jerusalém foi a razão pela qual ele havia a punido tão severamente. Com o zelo correspondente, ele a restauraria a um lugar favorecido, de acordo com as promessas de sua aliança. Na nova comunidade do povo de Deus, não haveria lugar para medo ou violência. Velhos e jovens desfrutariam de uma vida de liberdade e contentamento maior do que imaginavam ser possível. Acima de tudo, eles desfrutariam da verdadeira comunhão com Deus. Após seus anos de cativeiro, eles agora começariam a experimentar as bênçãos que Deus sempre planejou para eles. Desde que as pessoas reiniciaram o trabalho no templo, as condições em Jerusalém haviam mudado. Deus renovou, removeu as aflições da seca e da ação do inimigo que ele havia usado para puni-los no passado. E em seu lugar, ele agora dava bênçãos de prosperidade agrícola e paz. Essas bênçãos continuariam e aumentariam, mas as pessoas, por sua vez, deveriam continuar a se comportar bem com Deus e umas com as outras. Em vista de tudo o que Deus faria, o povo não deveria perder tempo lamentando as calamidades do passado. Em vez disso, deveriam olhar com confiança para o futuro e transformarem seus jejuns de luto em festas de alegria. Em contraste com, a relativamente, em contraste com os poucos é, relativamente judeus que estavam naquela época reconstruindo o templo e a cidade, Multidões de gentios de toda parte viriam a Jerusalém para buscar o Deus de Israel. Em Zacarias, no capítulo de número 9, o Deus de Israel faz uma grave advertência contra os inimigos do seu povo. O profeta descreve como Israel se moveria de sua posição atual, em sua própria terra, mas ainda sobre o governo persa, para a independência total e então para a era do governo do Messias. Ele viu um exército invasor vindo do norte. Primeiro ele conquistaria as cidades sírias de Adrash, Damasco e Amate, depois as cidades fenícias de Tiro e Sidon. De lá ele desce a planície costeira para conquistar as cidades dos filisteus de Asquelon, Gaza, Ecron e Asdod. A prática dos filisteus de comer comida impura cessaria e os filisteus se tornariam parte de Israel, como os jebuseus fizeram no tempo de Davi. Jerusalém, no entanto, seria preservada. Embora viria para a esfera de controle do inimigo, não seria destruída. O domínio grego poderia se espalhar pela Palestina, mas eventualmente seria derrubado. O rei de Deus então reinaria em Jerusalém, embora não como um conquistador guerreiro. Ele entraria na cidade com dignidade tranquila, mas real, e estabeleceria um reino mundial de paz. Agora que ele apontou para o principal momento da glória de Israel por meio do reinado do Messias, o profeta retornaria à época de Alexandre. Ele mostra que Deus libertaria seu povo, de acordo com a aliança que fez com eles no Sinai. Israel se tornaria uma arma nas mãos de Deus para massacrar seus inimigos e assim executaria o julgamento de Deus sobre as nações. Ao obter sua liberdade, a nação se estabeleceria para uma vida de segurança, alegria e prosperidade. Em Zacarias capítulo de número 10 o profeta exorta o povo a colocar suas necessidades diante de Deus. Na época em que essa profecia foi dada, o templo havia sido concluído e a vida em Jerusalém não era mais como antes. Zorobabel e Josué aparentemente morreram, e sem uma liderança forte, os judeus se desviaram para os caminhos ímpios das nações vizinhas. Alguns, Usavam objetos idólatras como amuletos mágicos na crença que trariam boas chuvas e boas colheitas. Zacarias dizia a eles para, preparar com, para parar com essas práticas e confiar somente em Deus. Deus estava zangado com os líderes de Israel que não se preocupavam com o povo que governava. Deus os substituiria por líderes fortes, estáveis e confiáveis, que na força de Deus iriam derrubar o poder governante. Os judeus que ainda estavam espalhados por outras terras, retornariam à sua terra natal, onde viveriam com confiança e alegria sobre a proteção de Deus. O movimento de pessoas para a terra prometida seria como a migração do Egito para Canaã nos tempos de Moisés. Em resposta à graça de Deus, seu povo iria adorá-lo e obedecê-lo. Em Zacarias capítulo de número 11, vemos o Senhor Deus apresentando uma grave denúncia contra os pastores infiéis. Os líderes ruins, seu julgamento era certo. Não importava com quão grandes e poderosos eles se consideravam. Eles aumentariam seu poder e riqueza, oprimindo o povo sem misericórdia, e, portanto, Deus os puniria também sem misericórdia. Seu julgamento seria como um fogo violento varrendo as florestas orgulhosas de onde nem mesmo os animais mais fortes e ferozes escapariam. Depois de anunciar o julgamento de Deus sobre os maus líderes de Israel, Zacarias demonstra esse julgamento em duas jogadas curtas. Nessas peças, ele fazia o papel de um pastor, representando os líderes do povo de Deus. Na primeira peça, Deus disse a Zacarias para fazer o papel de um bom pastor. Zacarias devia cuidar de um povo oprimido e explorado por maus pastores, cujo único objetivo era enriquecer-se. Eles não se importavam com o rebanho. Deus mostrou a Zacarias, porém, que seus esforços estavam fadados ao fracasso. Líderes e pessoas comuns estavam caminhando para uma punição adequada. No entanto, Zacarias representou seu breve drama. Com uma vara de pastor chamada favor, ele tentou dar às ovelhas a liderança graciosa e benéfica que Deus desejava para elas. Com o outro bastão, denominado união, ele tentou uni-los, mas em paz e harmonia nacional. Ele até destruiu os três pastores ruins em troca, o povo estava zangado com eles. Eles estavam tão distantes do caminho de Deus, que preferiram os maus pastores ao bom pastor. Zacarias, portanto, quebrou suas duas varas, para mostrar ao povo que ele não seria mais seu pastor. Quando ele sugeriu que eles poderiam pagar-lhe seu salário, deram-lhe uma quantia tão pequena que era um insulto principalmente porque o salário pertencia realmente a Deus, a quem ele servia. Ele sabia que as pessoas preferiam o tipo de sociedade em que os gananciosos conseguiam o que queriam, explorando os outros. No final, tal sociedade se destruiria. Na segunda peça, Zacarias faz o papel de um pastor ruim, que era o tipo de pastor que Israel queria. Essa liderança cruel e egoísta era o que o povo merecia e seria o meio de Deus para puni-los. Em Zacarias capítulo de número 12, o Deus de Israel promete ao seu povo que lhe guardaria dos inimigos que estavam ao redor. Deus fortaleceu o seu povo para derrubar os exércitos que sitiavam Jerusalém. Os cavalos do inimigo atacando eram lançados em confusão quando Deus vinha em auxílio ao seu povo. Os líderes judeus reconheciam que, acima de tudo, Deus era a causa da vitória de Jerusalém. Os combatentes judeus que lideram o ataque contra o inimigo não eram de Jerusalém, mas das áreas vizinhas. Isto evitava que o povo de Jerusalém se vangloriasse de ter sido responsável pela destruição do inimigo Honra adequada era dada a seus bravos irmãos do país Todos, entretanto, perceberam que Deus era realmente aquele que salvou Jerusalém O povo de Deus poderia ter obtido uma grande vitória Mas a vitória custou caro Ao plantearem seus mortos, as pessoas eram humilhadas a uma nova atitude de tristeza por seus erros e clamavam a Deus por misericórdia. A principal causa de seu luto era a compreensão de que um homem que eles haviam assassinado recentemente era aquele a quem Deus havia enviado para salvá-los. Eles poderiam ter se oposto aos seus anúncios ou instruções sobre a batalha, mas agora eles perceberam que deveriam tê-lo honrado. Havia luto por toda a terra, mas era particularmente intenso entre aqueles ligados à liderança civil e religiosa em Jerusalém. Chegamos agora ao nosso último capítulo de hoje, é Zacarias capítulo de número 13, onde o Senhor promete ao seu povo dias melhores. O perdão de Deus estava disponível para todos os que genuinamente lamentavam por sua desobediência e traição. Tendo introduzido o assunto do perdão e da purificação, Zacarias passava a lidar com os males que tiveram que ser removidos da terra. Um dos principais pecados de Israel era a idolatria, e isso havia sido encorajado pelos falsos profetas. Portanto, Todos os falsos profetas deveriam ser mortos. Se um falso profeta escapasse, ele poderia tentar preservar a sua vida, jogando fora sua capa de profeta, se disfarçando de fazendeiro. Mas ele não conseguiria remover as cicatrizes das costas. Essas cicatrizes eram uma característica de feiticeiros e falsos profetas. Elas foram feitas cortando marcas mágicas na pele. Se alguém notasse as cicatrizes, o falso profeta mentiria para se proteger, dizendo que recebeu as cicatrizes por meio de uma briga ou um acidente na casa de um amigo. Zacarias volta ao assunto da liderança, usando novamente a ilustração do pastor. O líder escolhido por Deus era aquele que estava perto de Deus, e que realmente se importava com o povo dele. Mas as pessoas os matavam e perseguiam seus seguidores. Como resultado da morte desse pastor, a maioria de seu povo caiu sobre o julgamento divino. A minoria que sobrou passava por um período de sofrimento, mas com isso eles se tornariam pessoas melhores e tinham uma comunhão mais próxima com Deus em quem confiavam. Este era o verdadeiro povo de Deus. Então nós concluímos o dia 153 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã a nossa folga, o nosso dia de número 154, a nossa folga. E retornaremos então somente na segunda-feira. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá.